0: Da gucken wir als Deutsche oder Europäer, würde ich vielleicht sagen, da noch ganz anders drauf, dass so viele Menschen wegen einem Thema eine Person wählen und nicht wegen eines Programms der ganzen Partei. Auf politischer Ebene würde ich mir schon wünschen, dass wir Mittel und Wege finden, diese große Differenz zwischen Arm und Reich äh, zu überwinden und vor allen Dingen eben auch den Hunger in dieser Welt, was wir hier alles verschwenden und wo andere in anderen Teilen dieser Erde Kinder, Menschen verhungern und man macht nicht genug. Ich komme selber aus einer Flüchtlingsfamilie. Wir sind nach dem Kriege aus dem heutigen Polen äh, in den Westen gekommen und äh, ich kann mich natürlich als Kind noch sehr gut daran erinnern, wie wir natürlich nicht sehr geschätzt wurden. Man muss eben verstehen, dass Migranten, die hierher kommen, das nicht freiwillig tun. Die haben eine Notlage, egal welcher Art die ist. Als auf die Synagoge geschossen wurde, da wurde gleich am nächsten Morgen wurde ja eine Versammlung abgehalten. Da bin ich dann auch gewesen, habe auch für die Stadt geredet und so weiter. Ich glaube, da ist Münster ganz gut aufgestellt, aber das muss man auch sein. Einfach, um es auch immer wieder deutlich zu machen, das, ist, das, sind, das sind Dinge, die gehen nicht und die lassen wir auch nicht zu. Es ist immer eine Frage, ähm, ist man mit bei denen, die gestalten? Also wenn man wird dann nicht so wahrgenommen, wenn man nicht mitgestaltet. Man kann zwar immer wieder Anstöße geben, Anträge stellen, aber meistens, selbst wenn sie gut sind, werden sie ja dann oft abgelehnt ne, und verschwinden in der Schublade. wenn man dann eben Leute haben, die sagen, klar kannst du das, andere konnten das auch, du kannst das auch, dass ein das dann doch vielleicht motiviert, den Schritt zu gehen, den man sonst vielleicht von sich aus nicht gegangen wäre. Kultur ist ja auch gerade so mit unserer multikulturellen Gesellschaft, das ist so der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält und wenn man das vernachlässigt, dann bricht wirklich ganz viel weg. Da wird eben häufig dann auch an dem falschen Ende gespart, dass man Sachen, die man dicht macht, die macht man hinterher nicht wieder auf, die sind dann weg und das muss man wissen, dass das dann für alle Zeiten ist und äh, das ist eben nicht nur mal so für ein Jahr dann.
1: Verbunden mit, ein Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Herzlich willkommen bei Verbunden mit, dem Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz Greper und ich bin Gemeindepfarrer in der Auferstehungskirche in Münster-Mauritz und Beauftragt für Citykirchenarbeit. In diesem Podcast treffe ich ganz unterschiedliche Menschen. Ich möchte mit ihnen ins Gespräch kommen über ihr Engagement, ihre Haltung und ihre Werte und ihre Perspektiven auf das Zusammenleben in unserer Stadt. Mein heutiger Gast wurde 1941 in Stettin geboren. Sie floh mit ihrer Mutter am Ende des Zweiten Weltkrieges zunächst nach Thüringen und landete dann über eine Station in Schleswig-Holstein in Aurich und später durch einen beruflichen Wechsel des Vaters in Oldenburg. Nach dem Abitur studierte sie in Freiburg, München und Mainz. Sie studierte Englisch und Geografie auf Lehramt. In Mainz lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Mit ihm zog sie nach Münster, war hier viele Jahre Lehrerin und über drei Jahrzehnte eine wichtige politische Akteurin. Sie wurde 1989 Ratsfrau und hat bis vergangene Woche das Amt der ersten Bürgermeisterin inne gehabt. Jetzt ist sie im wohlverdienten Ruhestand. Als erste Bürgermeisterin war sie die erste Stellvertreterin des Oberbürgermeisters hier in der Stadt und das alles ehrenamtlich. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch über Politik, Engagement und unsere Stadt. Wir sind jetzt verbunden mit Beate Williamson. Frau Williamson, schön, Sie hier begrüßen zu dürfen im Gemeindehaus der Auferstehungskirche. Wir sind hier in einem richtig großen, luftigen Raum, so dass wir auch unter Corona-Bedingungen gut unser Gespräch aufzeichnen können. Und das ist ja sogar ein Gebäude, was Sie mit eröffnet haben, haben Sie eben schon gesagt.
0: Ja, das ist etliche Jahre her. Ich wüsste, könnte jetzt gar nicht die Jahreszahl auf Anhieb sagen. Sie wissen
1: die wahrscheinlich eher noch. Ich glaube 2008 wurde das äh, eröffnet oder 2006.
0: Ja, ja, dann... Ja, doch dann. Ja, ja. Und äh, ich weiß, dass ich damals hier war und dass ich also auch für den Rat hier eine Rede gehalten habe, weil mhm. aber ich war da weniger, sagen wir mal, als Vertreterin des Oberbürgermeisters hier, sondern äh, weil das hier auch mein Wahlkreis eben ist. Ja, und ja. Und Sie so. wohnen ja
1: hier im ich, Viertel auch in äh, St. Mauritz. Mhm.
0: Ja, im Mauritz-Ost. Ich habe mich hier in Münster immer im Osten bewegt, ja.
1: ja. Ja, total schön. Und wir mussten dieses Gespräch ja schon einmal äh, verschieben und jetzt sind wir in der Woche nach ihrer letzten Woche sozusagen als erste Bürgermeisterin der Stadt Münster. Das ist ja auch eine ganz besondere Zeit für sie und die ist ja irgendwie auch sehr betroffen von äh, Corona natürlich gewesen ähm, und von vielen Veranstaltungen, die ausgefallen sind. Bevor wir jetzt äh, so auf ihre äh, Tätigkeiten und ihr Leben schauen, muss ich Sie aber doch ja auch als Politikerin und als politische Person einmal fragen, wie Sie gerade wahrnehmen, was in den USA passiert. Denn wir sind ja heute zwei Tage nach der Wahl, nach der Präsidentschaftswahl. Noch ist unklar, wer die Wahl gewonnen hat. Und ähm, ja, vieles, was befürchtet wurde, ist jetzt irgendwie eingetreten.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also, ich hatte mir schon vorgestellt, dass eigentlich der Biden die Wahl gewinnt, nachdem die Auguren im Land das ja auch alle äh, so verbreitet haben. Und für mich ist es eigentlich immer noch unvorstellbar, wie ein Land wie die USA, die ja auch mal angetreten sind, so ein Melting Pot of Nations zu sein, ähm, jemanden wie den Trump, nachdem man ihn ja nun auch schon vier Jahre erlebt hat, noch mal wieder wählen. Denn ich meine, der anti Antirassismus ist ja da unübersehbar und das finde ich schon sehr bedenklich, abgesehen von allen übrigen Sachen, die man daneben ja auch kritisieren kann. Und natürlich, das Land ist so gespalten und ich habe, habe nicht das Gefühl, dass es sehr schnell, selbst wenn Biden die Wahl gewinnt, dass es sehr schnell äh, gelingen wird, das, äh, ja, ein, das Land wieder zu vereinen. Denn man hört ja jetzt auch schon, dass äh, Menschen äh, die Wahl da anfechten wollen, dass ein, äh, ein Auszählungszentrum besetzen wollten und so weiter. Also das stimmt alles sehr bedenklich. Und am meisten bedenklich hat mich auch gestimmt, dass vor der Wahl immer noch berichtet wurde, dass die Leute sich mit Waffen ein gedeckt haben. Ja. Auch das, das ist ja ein Thema. Und ich glaube, da, das, da gucken wir als Deutsche oder Europäer, würde ich vielleicht sagen, da noch ganz anders drauf, dass so viele Menschen wegen einem Thema eine Person wählen und nicht wegen eines Programms der ganzen Partei. Ja. Also die Waffenleute, die sagen, ja, wenn wir Trump wählen, können wir unsere Waffen behalten. Und alles andere interessiert mich.
1: Und es gibt ja auch viele christliche Gruppen, was ich ja. auch total ja. bedenklich finde als evangelischer Pfarrer ja. und Theologe. Ja. 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 Äh, die sogenannte evangelikale Bewegung. Die Evangelikale,
0: ja. Die das ist erstaunlich, dass die nun gerade Trump, der ja. mit solchen Programmen auch angetreten ist, wo man eigentlich sagt, das Christliche fehlt da. Absolut. Ne? Absolut. absolut.
1: Ja. Und ja. da geht es ja auch nur um diesen Punkt, dass Trump der wahrscheinlichere Kandidat ist, der Abtreibungen äh, wieder im Grunde unmöglich macht oder ja, wie auch ja. immer. Also jedenfalls, äh, ja, das stimmt mich auch sehr bedenklich. Und ich denke dann gleichzeitig, ich bin froh als Europäer, als Deutscher, dass ich mir gerade nicht vorstellen kann, dass so jemand in Deutschland gewählt werden würde. Ich bin dann richtig froh, dass wir so eine Person wie Angela Merkel als Bundeskanzlerin hm. haben, die ja von ihrer Persönlichkeit gar nichts von so einem äh, egoistischen und selbstverliebten, äh, auch Machismo hat äh, den Trump so verkörpert, sondern so eine sachliche, kluge, zurückhaltende oft, äh, Frau ist. Ähm, sehen Sie das in der Zukunft auch als Gefahr, dass so eine Art der, ja, so hetzerischen und so tabubrechenden Politik, dass solche Kandidaten auch in Deutschland oder in Europa auch mehr Raum gewinnen können?
0: Also das, die Gefahr sehe ich absolut. Hm. Eigentlich sind wir schon auf dem Wege dahin. Ich meine, wenn wir es mal EU-weit betrachten, wenn wir Ungarn, Orban oder auch Polen äh, uns ansehen. Und ja, ich meine in Frankreich, äh, Le Pen, ne, das ist ja auch nicht viel anderes. Ja. Und bei uns ist es die AfD. Nun ist sie ja hier in Münster, muss man sagen, und auch in anderen Teilen äh, sehr reduziert. Und die letzte Kommunalwahl hat ja gezeigt, von den zwei ist jetzt nur noch einer wieder in den Rat gekommen. Aber die Gefahr ist durchaus da und ich denke, da muss man wach sein sein und da muss man rechtzeitig auch eben ja was dagegen setzen. Und ich meine, wir haben das ja hier in Münster immer wieder äh, exerziert, wenn die AfD irgendeinen Auflauf hier machen wollte, dass es dann sofort eine Gegendemo gab. Und dass da auch, sagen wir mal, große Teile der Bevölkerung mitgemacht haben. Also die Kaufmannschaft zum Beispiel, die dann das äh, den Prinzipalmarkt verdunkelt hat und solche Sachen. Das ist nicht in allen Städten möglich. Aber ich denke, es, solche Zeichen muss man einfach setzen.
1: Da war Münster ja wirklich stark, auch in meiner Wahrnehmung, ja in allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Ich habe vor einiger Zeit mit Stefan Orth hier im Podcast gesprochen. Und der hat ja auch diese großen frühen Demos gegen Pegida auch organisiert, ja. wo es ja auch so einen Riesen Zusammenhalt in der Stadt gab.
0: Ja, 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 das haben wir immer. Also auch als auf die Synagoge geschossen wurde, da wurde gleich am nächsten Morgen wurde ja eine Versammlung abgehalten. Da bin ich dann auch gewesen, habe auch für die Stadt geredet hm. und so weiter. Also äh, doch, da ich glaube, da ist Münster ganz gut aufgestellt. Aber das muss man auch sagen. Nein, einfach, um es auch immer wieder deutlich zu machen, das sind, das sind Dinge, die gehen nicht und die lassen wir auch nicht zu.
1: Ja, absolut. Äh, Frau Williamson, ähm, von diesen ja, Themen, die jetzt die Gegenwart so bestimmen mit der US-Wahl und auch diesem kleinen Ausblick ähm, auf Deutschland und Münster, möchte ich jetzt nochmal genau in Ihre Situation kommen. Sie sind... 30 Jahre im Rat der Stadt Münster gewesen. Und Sie sind 16 Jahre lang Bürgermeisterin der Stadt Münster gewesen. Zunächst zweite Bürgermeisterin und jetzt einige Jahre erste Bürgermeisterin, das heißt erste Stellvertreterin des Oberbürgermeisters. Ja. Wie ist es jetzt für Sie eigentlich, dass Sie aus Ihrem Büro ausgezogen sind und dass diese Zeit, die so prägend war in Ihrem Leben, jetzt zu Ende gegangen ist?
0: Ja, es ist ja nun nicht so, sagen wir mal, von heute auf morgen passiert. Dadurch, dass wir schon im März den ersten Lockdown hatten, habe ich ja auch schon erlebt, obwohl ich noch im Dienst war, es wurde immer weniger, es wurden Absagen gemacht und der Also von daher habe ich dann schon gemerkt, wie das eben ist und wie man eben auch dann mit der jetzt vorhandenen Zeit dann anders umgeht als vorher. Und von daher denke ich mal, dass ich das ganz gut äh, packen mhm. werde.
1: Und Konnten Sie sich so raus, ich, ja, schon innerlich ja, drauf einstellen, ja, weil es weniger ja, wurde? Also ja, ich
0: konnte schon mal üben, wie das ist, mhm. <lacht> sozusagen. Mehr zu Die Hause zu sein. Mehr zu Hause zu sein und äh, oder auch mehr Videokonferenzen auf einmal zu haben, mhm. was ich vorher auch nicht kannte und auch gar nicht so richtig konnte. Oder auch Telefonkonferenzen und solche Sachen. Also ja, ich habe dadurch auch ein paar neue Sachen gelernt. Also insofern ist das auch immer wieder gut, weil ich denke mal, nichts ist so äh, beständig wie Veränderung. Ne? Ja.
1: Ja. Absolut, ich glaube, das ging ja vielen so, dass jetzt auch diese technischen Möglichkeiten, wo alle einfach gezwungen waren, das zu machen, auch der Kirche hat das sehr geholfen, weil vieles jetzt einfacher ging, was Digitalisierung angeht. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass das in der Stadt und in der Politik auch so war. Sie sind ja bekannt dafür hier in Münster, dass Sie eine Politikerin sind, die sich stark im Kulturbereich, für Integrationsfragen und ich glaube auch für Bildung ja immer eingesetzt hat und das hat ja sicher auch mit ihrem Weg zu tun, denn sie sind ja im ersten Beruf eigentlich Lehrerin und dann erst Politikerin sozusagen geworden und das ja auch nicht hauptamtlich, sondern eben Nebenamt oder ehrenamtlich, ehrenamtlich. die ganze Zeit ehrenamtlich können Sie vielleicht einmal sich zurückversetzen in die Zeit, als Sie Ende der 80er Jahre war das ja, glaube ich, ähm, ja, gefragt wurden? Ich weiß gar nicht genau, wie das genau war, aber Sie jedenfalls in den Rat gekommen sind als Lehrerin und als Frau. Nehmen Sie uns mal mit in die Zeit.
0: Ja, das war also in den 80er Jahren. Ich bin also 1985 in die Partei eingetreten. Und äh, war damals im der sogenannten ASF, das war die Frauengruppierung der SPD. Und wir hatten diese Kampagne Frauen in den Rat. Denn bis dahin war der Rat ja doch sehr männerdominiert. Und, äh, Darf ich da
1: einmal noch äh, dazwischen gehen und ja. fragen, was für Sie die Motivation war, in die SPD zu gehen? Was hat Sie an der Partei äh, be äh, begeistert? Was war so Ihre Antriebsfeder? Das
0: war eigentlich, dass ich durch die, durch meinen Beruf in der Schule, ich war also an einer kaufmännischen Berufsschule hier, und da war ich auch lange im Lehrerrat der Schule, und irgendwann habe ich eben einen Genossen kennengelernt, der im Arbeitskreis Schule tätig war, und die Schul-, der Schulausschuss war ja überwiegend mit Ratsmitgliedern, die selber alle die allgemeinbildenden Schulbereiche durchlaufen hatten, aber wenig Eben dem Berufsschulbereich. Und da ich dann aus dem Berufsschulbereich kam, war man sehr froh, eben so jemanden dann auch noch im Arbeitskreis äh, Schule zu haben. Und dann bin ich erstmal sachkundige Bürgerin im Schulausschuss geworden. Und nachdem ich diese politische, sagen wir mal kleinere Erfahrung schon hatte... Und dann eben die Frauen mit ihrer Kampagne, Frauen Frau in den, den Rat, mich mhm. fragten, ob ich mir das vorstellen könnte, bin ich dann eben 1989 eben in den Rat gegangen.
1: Mhm. Und, Und wir hatten
0: ja auch vorher hier einen Parteitag der SPD, wo wir die sogenannte Quote beschlossen haben. Ah, ja. Und ich weiß noch, dass wir da als äh, Suffragetten verkleidet aufgetreten sind, um so ein bisschen Druck zu machen, damit nun auch diese Entscheidung wirklich gefällt wird. Mhm. Und sie ist ja dann auch hier in Münster gefallen.
1: Ja. Und das war ja noch eine ganz andere Zeit als heute, was das äh, Geschlechterverhältnis von Frauen und Männern in öffentlichen Ämtern äh, anging. Ähm, wir haben natürlich immer noch zu Recht, die Diskussion um echte Gleichberechtigung. Aber wie war das damals, als Frau dann im Rat zu sein?
0: Ja, ich meine, SPD und Grüne, wir hatten ja relativ viel Frauen, aber bei den übrigen Parteien sah man sich dann doch einer Männerbastion äh, gegenüber. Und es war dann eben auch oft so, wenn, sagen wir mal, dass die Redebeiträge von Frauen nicht den Stellenwert fanden, den vielleicht die Redebeiträge von den männlichen Kollegen gefunden haben, auch von der Gegenseite jeweils. Das war schon so. Und da musste man dann doch eben sehen, dass man ja versuchte äh, sachlich aber eben doch durchzudringen auch
1: Okay. Das heißt, damals war dann wahrscheinlich auch, ich glaube, das berichten ja Frauen aus verschiedensten Bereichen, dass man als Frau besonders auch äh, ja. sich beweisen musste, ja. um in die in Gremien und in ja. Sitzungen und so weiter das gleiche Maß an Gehör zu finden, was ja, äh, Männer äh, vielleicht selbstverständlich äh, fanden.
0: Und dazu kam, dass die Männer dann auch häufig nach den Sitzungen noch eben in die Kneipe entschwanden zu einem Bier. Und da wurden dann so die eigentlichen Entscheidungen schon vor äh, diskutiert diskutiert und gefällt und dann gingen sie in die Fraktion zurück und präsentierten praktische und fertige Ergebnisse, die eigentlich man gar nicht mehr so richtig diskutieren
1: wollte. Und das war einfach und, vorher so im kleinen Kreis ja, äh, in der ja, Herrenrunde und, und geklärt das, worden. Und
0: das hat sich natürlich dadurch, dass immer mehr Frauen reinkamen, dann doch geändert, dass jetzt eben dann doch diskutiert wird, obwohl es natürlich immer noch sowas ja, wir nannten sowas früher Küchenkabinett, <lacht> sowas mhm. gibt es schon auch noch gelegentlich, aber das hat doch nachgelassen, würde ich sagen. Und,
1: und ist die politische Kultur jetzt ähm, heute im Rat und in den letzten Jahren, äh, würden Sie sagen, doch auch merklich anders, was so das Verhältnis von Männern und Frauen und ja. überhaupt Diversität angeht? Ja,
0: auf jeden Fall, doch, das würde ich so sagen. Also und man sieht es ja eben auch, dass Frauen, ich meine, das hat die FDP war ja auch ein Beispiel dafür mit Carola Müllemann, äh, dass eine Frau die Fraktion auch geleitet hat. Und äh, naja, und die Bürgermeisterinnen, wir sind ja jetzt mehr Frauen als Männer gewesen. Früher waren das eigentlich nur Männer, die Bürgermeister, also das hat sich auch geändert. Mhm.
1: Ja. ja, ja, das ist ja ganz positiv eigentlich zu sehen, ja. dass sie diese Entwicklung auch so mit begleitet mhm. und mit ja. wahrscheinlich ja auch vorangetrieben. Haben durch ihr Engagement.
0: Ja, ich habe das schon vorher in der Schule auch erlebt, Das sagen wir mal, wenn's, da ging es ja eigentlich mehr um Karrieren im Aufstiegsbereich und dann gab es immer, wenn es so um die höheren Stellvertretung, Beleitung oder Leitung, dass dann manchmal so eine gläserne Wand war, bis dahin wurden die Frauen dann auch sehr häufig gut bewertet sagen wir mal sogar sehr gut bewertet. Und wenn es dann um die Bewertung ging, kommen sie dafür in Frage, dann war ein Mann ausgeguckt und dann wurde die Frau eben schlechter bewertet. Wir mhm. nannten das die gläserne Wand mhm. oder Decke.
1: Und auch das bleibt ja heute ein Thema, auf jeden Fall auch in der Wirtschaft, Frauen in Führungspositionen. Ja. Und ja. das sind ja wahrscheinlich ähnliche Muster, die da ja. auch äh, greifen. Ja, ja, Auf jeden Fall. Ja. Und ähm, sagen Sie, Frau Williamson, wenn Sie ähm, noch mal weiter zurückgehen mit mir und mit den äh, Hörern, die unser Gespräch jetzt anhören, ähm, dann waren Sie ja in den 80er-Jahren schon mit einem Mann verheiratet, ähm, durch den Sie die diesen wunderbaren Nachnamen, äh, den Sie tragen, äh, bekommen haben. Und der, wenn ich mich richtig erinnere, lange Zeit der einzige Isländer in Münster war. Äh, ja. Ihr Mann Rainier Williamson. Ja. Ähm, und da äh, fände ich noch mal spannend zu hören, Sie hatten das in einem Vorgespräch mal so angedeutet... Ihre Geschichte als Paar, zum Beispiel als Sie hier nach Münster gekommen sind und eine Wohnung gesucht haben, die war ja auch noch in einer anderen Zeit, was so die Sicht und die Wahrnehmung von Ausländern, sag ich mal, mhm. so wie man das damals immer mhm. gesagt hat, gekennzeichnet war. Können Sie da mal was von erzählen, was Sie da für Erfahrungen gemacht haben?
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut äh, erinnern, als wir hier nach Münster zogen und eine Wohnung suchten und dann die Anzeigen in der Zeitung studierten, äh, dann stand da häufig hinter den Anzeigen kleines K, großes A, Punkt. Ich wusste erst nicht, was das bedeutet. K, A, Punkt. Ja, äh, hinterher war dann klar, keine Ausländer. Und äh, aber wenn wir dann die Wohnung ansahen, dann galt das dann doch wieder nicht, weil mein Mann als Isländer ja nun europäisch, es galt eigentlich für Farbige für mhm. Das, das war damals einfach Sozusagen so. für
1: klar markierte, markierte ja. schwarze so, oder ja. für wahrscheinlich auch äh, Migranten, Migranten aus äh, ja. vielleicht Südosteuropa. Europa, ja, mhm. solche,
0: ja. Und dann kam eigentlich erst wieder bei der Telekom das Thema auf, in dem es dann plötzlich hieß, als mein Mann äh, seine Adresse angab für unser Festnetz, das wir damals hatten, ähm, ja, wir sollten bitte die äh, Gebühr fürs Telefon im einem für ein Jahr im Voraus bezahlen. Ich sag, warum denn bitte? Hm. Ja, ähm, Sie sind ja Ausländer und mit Ausländern haben wir schlechte Erfahrungen ja. gemacht. Sie können ja schon plötzlich abreisen und dann sitzen wir mit diesen Festkosten da. Ja. Und das gilt, ich sag, ja, aber das haben wir bisher, habe ich das nicht gehabt. Ja, Sie sind ja Deutsche. Ich sage, ja, dann machen wir das eben auf mich, auf meinen Namen. Als deutsche Beamtin war ich dann vertrauenswürdig, mein Mann aber nicht. Ja. Wahnsinn. Ja, ja das, also meine, das ist zwar im Vergleich zu manch anderen Rassismus, den man so erlebt, ist das noch relativ harmlos. Aber es zeigt eben, wie das damals war, ja.
1: Und es ist ja traurige Realität, dass zwar heute in Wohnungsanzeigen nicht mehr KA-Punkt steht, keine Ausländer. Aber dass viele Migranten das ja immer noch auch so erfahren, dass ja, sie durch ja. ihre Namen oder ja. spätestens, wenn man äh, dann vor Ort ist und wenn's, äh, wenn man sozusagen äh, äußerlich markiert ist als Ausländerin, Ausländer, dass man dann auch irgendwie keine Chance hat. Ne? Ja,
0: das, also das ist nach wie vor so. Mhm. Ja, Den Eindruck habe ich ganz stark.
1: Und besonders in einer Stadt wie Münster, wo ja. Wohnungsnot ja eh ein großes ja. Thema ist, kommt das natürlich erschwerend hinzu.
0: Das ist vor allen Dingen auch gerade hier als Studentenstadt ja. mit vielen ausländischen Studenten und dass dies schwerer haben, die eben aus dem Ausland kommen im Vergleich zu den einheimischen Deutschen, mhm. das ist schon klar. Das erzählen sie mir auch immer wieder, wenn ich mal mit Studenten rede. Mhm. Ja.
1: Ist es deswegen auch, dass Ihnen das Thema oder überhaupt integrationsbezogene Themen ja. ein politisches Anliegen auf waren? Hat das auch mit Ihrer eigenen Geschichte so zu tun, dass Sie sensibilisiert sind für ja, besondere äh, Herausforderungen, denen Migranten ausgesetzt sind?
0: Ja, einmal das und natürlich auch, sagen wir mal, ich... Äh, ich komme selber aus einer Flüchtlingsfamilie, wir sind nach dem Kriege aus dem heutigen Polen äh, in den Westen gekommen und äh, ich kann mich natürlich als Kind noch sehr gut daran erinnern, wie wir natürlich nicht sehr geschätzt wurden und wenn man da in einer größeren äh, Gemeinschaft wohnte, wenn irgendwas verschwunden war, wer hatte es geklaut, die Flüchtlinge, das war immer so, also äh, sagen wir mal, ja, das ist alles vielleicht nicht mehr vergleichbar mit dem, was sich heute so abspielt, aber das hat mich schon sensibilisiert und gedacht, man muss eben verstehen, dass Migranten, die hierher kommen, ähm, ja, das nicht freiwillig tun. Die haben eine Notlage, egal welcher Art die ist. Ne? Ob das jetzt politische Verfolgung, ob das die Angst für, äh, vor Todesstrafen oder sonstigen ist oder ob das, wie es immer heißt, die Wirtschaftsflüchtlinge. Aber wenn man am Verhungern ist, hat man keine andere Wahl. Ja. Ne? ja.
1: Absolut. Ähm, sie sind ja 1941 geboren ja. und ähm, wie sie gerade schon sagten, im äh, heutigen äh, Polen und sind dann ähm, wahrscheinlich dann am Ende des Zweiten Weltkrieges gehörten sie zu denen, die geflohen sind ja. ähm, und waren dann ja so vier, fünf Jahre alt, als sie mit ihrer Familie neu anfingen, dann im Westen.
0: Ja. Also, ich bin in Stettin geboren und wir sind 1945 mit dem letzten Güterzug, der Stettin noch verlassen hat. Im Februar äh, haben wir die Stadt verlassen und sind erstmal in Thüringen gelandet. Das hatte den Grund, dass wir eine Bekannte hatten, die uns eine Dachstube anbieten konnte und äh, dann sind wir in Schleswig-Holstein gelandet. Also nur meine Mutter und ich erstmal, weil mein Vater in Gefangenschaft war, in, in englischer Gefangenschaft. Und er wollte sich eben damals nicht in die russisch besetzte Zone entlassen lassen. Die mussten immer eine Adresse angeben, sonst wurden sie gar nicht entlassen. Und daraufhin bin ich dann mit meiner Mutter eben schwarz über die Grenze in den Westen äh, gegangen. Und wir haben dann eine Weile noch in Schleswig-Holstein erstmal gelebt bis mein Vater dann bei der Regierung in Aurich, ja, nach, irgendwann in den 40er Jahren, ich glaube so 48 war es, wieder eine Anstellung bekam.
1: Ihr Vater war ja in der Lehrerausbildung äh, tätig. Mein
0: Vater war Jurist und ja. er war in der Referendarsausbildung mhm. in Berlin tätig im Innenministerium und er war von einem Referendar angezeigt worden, dass er nicht genügend nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet. Und daraufhin wurde er strafversetzt an die Regierung nach äh, Stettin. Dadurch
1: das, waren Sie da als Familie. Deshalb, gelandet. Ich,
0: deshalb bin ich da geboren. Das ist der reine Zufall. Das, ist der das reine hat Zufall. also nichts damit zu, dass wir
1: von daher kommen. Mm, ja. Das heißt, Ihr Vater wurde denunziert im Grunde. Ja, ja. Und äh, ja, ja. Und so haben Sie dann auch. Äh, Sozusagen eine Flüchtlingsgeschichte in ihrer Familie, wie ja viele in der Generation, die aus der Gegend kommen, sind dann hier gelandet, verschiedene Stationen, sind dann irgendwann wieder vereint gewesen mit ihrem Vater und weiter aufgewachsen in Ostfriesland.
0: In Aurich, in Ostfriesland, und dann wurde mein Vater noch nach Oldenburg versetzt an die Regierung, und dann, wie das halt ist, die Kinder, die Väter werden versetzt.
1: Die Familie die kommt mit.
0: Hinterher, ja. Und so habe ich dann in Oldenburg Abitur gemacht und bin dann eben aber häufig umgezogen, weil ich dann zum Studium weggegangen bin. Und ja, in Freiburg, in München und in Mainz habe ich jeweils mehrere Jahre gelebt. Ja, und als ich meinen Mann dann geheiratet hatte in Mainz und sein Chef hier nach Münster an die Uni eben berufen wurde und mein Mann damals noch am, am Promovieren war, ist er mitgegangen. Und Sie haben
1: Ihren Mann in Mainz an der Uni kennengelernt? An der ne? Uni kennengelernt. Da waren Sie äh, Da war ich Studentin
0: und er auch. Ja,
1: ja. okay. Ja. Und dann ging er, hatte ein Promotionsangebot hier in Münster? In, in
0: Münster. Und dann ich, habe ich versucht, hier eben auch eine Stelle zu bekommen. Ich war ja von der Ausbildung her Realschullehrerin eigentlich. Und das war hier in Münster damals alles dicht. Da kriegte man nichts aber die Berufsschulen, die hatten eben Bedarf, genau auch für meine Fächer und von daher habe ich es dann hier eben an die Hansaschule, auch nicht so weit von hier aus im Osten ja. geschafft und bin da eben bis zu meiner Pensionierung tätig gewesen, ja.
1: Ja und haben äh, so dann immer Generationen von Berufsschülerinnen, Berufsschülern ja. vor sich gehabt. Ähm, haben die ja, unterrichtet. Ihre Fächer sind doch Englisch und Geografie. Geografie, aber ich musste
0: auch natürlich noch so diese sogenannten Neigungsfächer geben, weil man meistens mit seinen eigenen äh, oder zwei Fächern gar, gar nicht ausreichend eingesetzt werden konnte. Und das sind ja auch mehr allgemeinbildende Fächer und an der Berufsschule. Also ich musste noch Deutsch dazu geben. Ich habe querbeet durch alle Branchen dann noch Deutsch unterrichtet. Und äh, Englisch wurde nachher dann auch fast in allen Branchen unterrichtet, selbst die Zahnarzthelferinnen und Arzthelferinnen und so kriegten Englischunterricht. Und als ich anfing, gab es ja noch die Handelsschule, die normale, und da war natürlich auch Geografie gefragt. Und äh, dann hat aber die Hansa-Schule die äh, Reiseverkehrsbranche aufgebaut und da ich nun Geografin war, habe ich das mitbetreut und habe dann schwerpunktmäßig da auch unterrichtet.
1: In dem Zweig?
0: In dem Zweig, ja.
1: Und wenn man so viele Dienstjahre dann irgendwann auf dem Buckel hat und Generationen an jungen Leuten mit begleitet hat in der Schullaufbahn, stimmen Sie so den Leuten zu, die eher so eine, ja, so eine Niedergangssicht auf die junge Generation heute haben und sagen, irgendwie wird alles schwieriger und die sind nicht mehr so, wie die früher waren oder wie würden Sie das so im Rückblick äh, sehen?
0: Ja, also ich habe natürlich auch eine Veränderung gemerkt im Laufe von über 30 Jahren, die ich im unterrichtet habe. Es war schon so, dass, sagen wir mal, ich manchmal den Eindruck hatte, dass die Schüler, die ich früher unterrichtet hatte, besser waren als die, die ich dann zum Schluss unterrichtet habe. Das gilt aber mehr so für den Bereich Handelsschule, Berufsgrundschuljahr. Das, glaube ich, ist nicht in dem Berufsschulbereich so. Und ähm, gerade im Reiseverkehr, muss ich sagen, da haben wir durchaus eigentlich sehr motivierte, interessierte Schüler immer gehabt und ähm, Nachdem es Deutschland ja dann auch besser ging und die Schüler auch mehr selber gereist waren in den Ferien und wenn die dann zurückkamen, dann merkte man schon, dass sie sich eben etwas geöffnet haben, dass sie internationaler wurden, interessierter wurden und das war ja in den Anfängen, als ich im Berufsschulbereich anfing, war das nicht so. Mhm. Das also, das, das, also eigentlich ist das eine positive Entwicklung, die ich da, mir, ich meine klar, manche sind eben vielleicht nicht so für Politik interessiert gewesen. Ich war ja dann auch schon im Rat, als ich noch im Schuldienst war. Ähm, da hat man mich dann häufiger im Politikunterricht gebeten, dass ich doch bitte mal in eine Klasse gehe und denen erkläre, wie Kommunalpolitik funktioniert. Und das habe ich dann auch immer gerne gemacht. Und dann waren sie auch interessiert, aber vielleicht eben interessierter, weil ich es nun ausübte, als wenn man nur da steht, und sagt, ja, also Polina, Pol, äh, Kommunalpolitik funktioniert so und so. Ne? Ja, ja,
1: dadurch, dass Sie den Bezug ja, dann hatten.
0: Ne? Ich brachte dann Vorlagen mit und habe Ihnen das ein bisschen erklärt, wie das so ist, wie man überhaupt einen Antrag formuliert, wo man den abgeben muss und so.
1: Und die ähm, Fridays-for-Future-Bewegung, die hat ja jetzt in der letzten Zeit gezeigt, dass die äh, junge Generation ja doch auch wieder sehr ja. politisiert eigentlich ja. ist bei dieser ja. großen Frage. Ne? Ja,
0: ja, ja, es sind eben Fragen, für die Sie sich wirklich interessieren müssen. Also ich meine, in den früheren Jahren, auch noch als ich noch an der Realschule in Dietz unterrichtet, das war ja die Zeit auch der Friedensbewegung, da sind auch ganz viele Schüler dann eben bei den Friedensdemos mitgegangen. Das ist ja dann nachher ja über die Jahre ein bisschen eingeschlafen.
1: Ja. Das, ich kenne so ähnliche Geschichten auch von äh, Kolleginnen und Kollegen von mir, die eher durch die Friedensbewegung geprägt sind und jetzt schon ein bisschen älter sind, mhm. äh, dass die oft das Gefühl haben, dass junge äh, Pfarrer oder überhaupt junge Studierende nicht mehr so äh, politisch interessiert Sieht sind so und okay. mein Eindruck, weil ich mich selber auch immer für einen politischen Menschen gehalten habe und auch mhm. immer politisch interessiert und aktiv war, ähm, immer so auch das Gefühl, hatte, Mensch, das sind einfach andere Themen zum Teil. Ja. Manche Themen wiederholen sich natürlich auch, ja. die kommen ja wieder wie Gleichberechtigung und ich meine auch Friedensthematik äh, ist ja weiterhin auch ein Riesenfeld, äh, aber ich glaube die Verpackung und so die Art, wie man drüber spricht, das ja. ändert sich dann immer. Ja. Ne? ja. Hm. Ähm, wenn Sie dann so auf die Zeit schauen, wo Sie gleichzeitig an der Schule und in der Politik waren, wie haben Sie das denn gut dann hinbekommen? Bekommt man dann als Lehrerin auch sozusagen so ein bisschen Kompensationszeit oder so, dass man weniger unterrichten muss? Oder läuft das wirklich einfach nebenher?
0: Ja, nein, das läuft wirklich voll nebenher. Also ähm, das äh Mancher bedauert das und ich finde, das kann man eigentlich auch bedauern, denn ich war nachher in den ersten Jahren dann auch relativ schnell im Fraktionsvorstand und äh, da wir dann eine Koalition zwischen 94 und 99 mit den Grünen hatten, hatten wir auch jede Woche noch einen Zusatztermin, der nannte sich dann Koala, das war der Koalitionsausschuss, der sich dann immer traf, dann die ganzen Fraktionsvorstandssitzungen und das alles zusätzlich, das wurde mir dann auch etwas viel Und ich habe dann auf eigene Kosten äh, drei Wochenstunden reduziert für sechs Jahre. Das heißt, ich kriege jetzt auch entsprechend weniger Pension. Dadurch. Um das
1: tun zu können. Um das tun zu können. Ah, ja. Und erleben Sie das ähm, auch in der längeren Zeit, in der Sie jetzt in der Kommunalpolitik sind, dass das ähm, weniger Menschen werden, die bereit sind, auch ja. sich so einzubringen? Oder
0: ja, das also das merke ich schon. Wir haben auch das Problem jetzt bei der Besetzung der Listen, die wir ja für die Kommunalwahl einreichen mussten und vor allen Dingen auch für die Bezirksvertretung, für die Stadtteilparlamente sozusagen, dass es schwierig war, sie wirklich zu füllen und mit und Ganz besonders natürlich wir mit der Quote, also äh, dass man doch eben sehr, gerade hier im Osten, wir hatten ursprünglich eine reine Männerliste abgegeben, was natürlich nicht gut ankam, mhm. was ich auch verstehen kann. Und dann hat man aber wirklich Leute nochmal bearbeitet. Ne? Mhm. Und wir waren eigentlich immer der Auffassung, man muss Leute nicht bearbeiten, sie sollen bitte so von aus Interesse kommen. Selbst motiviert sein. Selbst motiviert, aber naja. Und vielleicht, mancher muss vielleicht auch, habe ich mir dann hinterher überlegt, muss vielleicht ein bisschen bearbeiten, dass man, dass die Leute sich gar nicht trauen, dass sie sagen, ich traue mir das nicht zu und wenn ich so an mich zurückdenke, als ich damals gefragt wurde, da habe ich auch erstmal Manschetten gehabt und gedacht, kann ich das und werde ich dem gerecht und so. Und wenn man dann eben Leute hat, die sagen, klar kannst du das, andere konnten das auch, du kannst das auch, dass einen das dann doch vielleicht motiviert, den Schritt zu gehen, den man sonst vielleicht von sich aus nicht gegangen wäre.
1: Absolut. Und auch der Kommunalpolitik tut es ja wahrscheinlich gut, wenn da Menschen mitmachen, die aus allen Bereichen eigentlich kommen. Ja. Und nicht nur Akademiker oder nicht nur ja. schon vorher äh, Beamte oder Juristen. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich ähnlich wie auch im Bundestag ja eigentlich wünschenswert, wenn das ja. möglichst auch divers ja. Ist, ne? ja, ja, ja. ja. Wie würden Sie denn äh, Lust machen auf Politik? Was würden Sie sagen, war das, was Sie auch so bei der Stange gehalten hat eigentlich die vielen Jahre?
0: Ja, also bei mir speziell war es, glaube ich, die, Kommunal die Kulturpolitik, ja. ne, würde ich mal sagen. Äh, ich fing ja an mit Schulpolitik. Das ist auch natürlich, ist es war durch meinen Beruf bedingt. Äh, aber da setzt man ja doch mehr oder weniger vor Ort um, was so das, die Landesgesetze vorgeben. Während Kulturpolitik ist ja Aufgabe der Kommune. Und äh, man hat es eben selber in der Hand, wie viel man da gestaltet oder wie wenig man da gestaltet. Und äh, das war für mich immer ein Anreiz, weil ich eben finde, Kultur ist ja auch gerade so mit unserer multikulturellen Gesellschaft, das ist so der Kit, der die Gesellschaft zusammenhält. Und wenn man das vernachlässigt, dann bricht wirklich ganz
1: viel weg. Absolut, ja. Und das ist ja in Münster aus meiner Sicht, ich bin jetzt seit 2008 hier in Münster, ähm, auch eine totale Stärke der Stadt, dass es hier auf so verschiedenen Ebenen viel Kultur einfach gibt. Ja. Also sowohl sehr alternativ und so informell, ähm, vielleicht eher so im hansa und am Haverkamp und so. Ja. Äh, aber es gibt natürlich ja auch große kulturelle Institutionen, ja. Ähm, ja. die alle so ihre Stärken haben. Ne? Ja.
0: ja. ich finde, man braucht beides. Also, als ich anfing, da herrschte noch so gelegentlich diese Vorstellung Hochkultur gegen freie Szene so und äh, ich kann mich noch erinnern in meinem ersten Jahr im Rat ich nenne keinen Namen. Da sagte ein Ratskollege zu mir: Wenn ich an das Millionengrab-Theater denke, dann wird mir ganz schlecht. Mhm. So und das war für mich auch so ein Auslöser. da muss man gegenhalten. Ich meine, das das ist natürlich eine städtische Einrichtung, die,
1: gut, Geld kostet. die
0: viel Geld kostet. Das meiste Geld aus dem Kulturetat. Aber ich meine, eine Stadt wie Münster braucht sowas auch. Die brauchen Auch die ganzen Sparten, die da sind. Ja. Das Gleiche gilt auch für die übrigen Kultureinrichtungen, wie die städtischen Bühnen, also wie die, wie die Stadtbibliothek, wie mhm. das Stadtmuseum und so weiter, VHS. Alle haben so eine Berechtigung. Aber gleichzeitig, und das, glaube ich, ist es eben über die Jahre, die ich dabei war, doch gelungen, die freie Szene hier in Münster auch gut zu etablieren und zu stützen. Also das Borchertheater theater zum Beispiel, das stand ja lange Jahre mal auf der Kippe auch. Und, äh, Hat jetzt so einen Pumpen schönen
1: neuen Ort, direkt am Hafen, am ne? Hafen oder seit jetzt? einigen Jahren ja. schon. Mhm. Ja,
0: ich habe sie ja nur noch im, im Bahnhof erlebt, mhm. in ihren ersten Spielstätte da oder zweite war das ja auch schon. Und äh, dann das Pumpenhaus haben wir neu aufgestellt und dann, was Sie schon erwähnten, also die, den Bereich Haverkamp, die ganze äh, bildende Kunst auch, die ganze Atelierhäuser und äh, so, also es ist so vielfältig. Und was mir immer besonders am Herzen lag, war auch die Stadtteilkultur. Also mhm. Ich habe mehrere Anträge eingebracht, dass eben die Stadt da auch bereit, Geld bereitstellen muss, dass eben kleine Initiativen die... Obwohl wir Stadtteilparlamente haben, diese Bezirksvertretungen, aber die haben das oft nicht so auf dem Schirm, dass man da auch kontinuierlich eben fördern muss. Weil immer nur von Jahr zu Jahr kriegen wir mal wieder 500 Euro oder nicht für eine kleine Gruppe. Die müssten eigentlich wissen über mehrere Jahre, wir können mit etwas rechnen und dann können wir auch was aufbauen in dem Stadtteil. Ja. Und das ist eben wichtig, dass da Strukturen geschaffen werden. Absolut. Das ist jetzt ansatzweise da, aber das ist noch lange nicht, dass man sagen kann, es ist alles zufriedenstellend.
1: Da kann ich nur auch sagen, das ist aus meiner Sicht auch aus Gemeindesicht sozusagen total wünschenswert, weil wir uns als Kirchengemeinde auch hier vernetzen mit anderen Akteuren im Stadtteil und gerne auch so eher auf das ganze Quartier gucken, nicht nur auf unsere Mitglieder oder so, ja. sondern eigentlich die Größe, auf die wir uns hier beziehen, ist einfach unser Einzugsgebiet. Und wir überlegen auch, wie können wir eine gute Rolle spielen für das Stadtteilleben hier durch das Haus natürlich, was wir haben. Und so denken, glaube ich, viele auch so äh, äh, religiöse Gemeinschaften, nicht nur Kirchen, ich glaube, alle religiösen Gemeinschaften hm. ticken eigentlich ja. äh, auch so offen. Da ja. Ja. Wie haben Sie denn eigentlich die äh, Zusammenarbeit oder auch das Engagement der Kirchen in der Stadt, also die katholische ist natürlich immer sehr präsent, die evangelische ist so ein bisschen kleiner hier in Münster, aber Sie vielleicht als evangelische Bürgermeisterin, wie sehen Sie so die Rolle der Kirchen hier in der Stadt?
0: Ja, es ist, wie Sie gerade schon gesagt haben, also die katholische Kirche dominiert natürlich das äh, kirchliche Leben, zumindest so in der äußeren Wahrnehmung. Ich meine, denke mal, in den einzelnen Kirchengemeinden ist das sicherlich wieder anders, wie sie wie es wahrnehmen. Aber mir ist es zum Beispiel immer aufgefallen, wenn wir einmal im Jahr ähm, die eine Vorlage bekamen, Zuschüsse an die Fahrbüchereien ja, da war eine lange Liste. Das waren alles katholische Fahrbüchereien und dann ist da eine evangelische Fahrbücherei. Ja.
1: In der Epiphaniaskirche. Ja, genau.
0: ja, genau. Und äh, ja, das. Ich meine, die Frage ist, wäre es sinnvoll, dass die evangelische Kirche auch mehr Fahrbüchereien unterhielt?e Das ist natürlich alles eine Frage der Räumlichkeiten und auch der Personen, die das Ganze dann eben ja tragen,
1: tragen. tragen mhm. und an
0: den Sonntagen nach den Gottesdiensten. Ähm, es war dann natürlich bei den Sparmaßnahmen wurde dann immer wieder gesagt, ja, müssen wir dann auch noch Fahrbüchereien unterstützen. Aber es war dann doch eben so, dass viele, die das eben in ihrer Jugend auch benutzt haben, sagen, sonst wären manche Kinder auch nicht zum Lesen gekommen, wenn sie eben nicht, weil das ja alles, sagen wir mal, fußläufig und nah ist, zumindest näher als die Stadtbücherei. Ja. Ich meine, es ist dann zwar gelungen, hier zum Beispiel für den Osten den Bücherbus noch zu erhalten. Mhm. Wir hatten ja mal zwei Bücherbusse, einer ist dann abgeschafft worden, aber hier, da habe ich mich also selber auch sehr viel stark gemacht, dass das ja so hier noch alle 14 Tage wenigstens der Bücherbus vorbeikommt,
1: ja. ne? Ja, klar. Aber das
0: tat mir immer leid, wenn ich dann die sagte, dachte ich, eigentlich schade. Ich habe das auch mal mit ihren Vorgängern hier be besprochen, aber die sagten, ja, das ist jetzt nicht unsere spezielle Aufgabe und die katholische Kirche macht das schon für die Stadtteile. und ja.
1: Ich höre mal einen leisen Auftrag darauf, darüber <lacht> nochmal nachzudenken, auf jeden Fall. Ich bin ja in, in, neben meinem Job hier als Gemeindepfarrer, äh, auch äh, Citykirchenbeauftragter. Dafür machen wir auch den Podcast hier, der richtet sich ja sozusagen an auch also an die Stadt und ähm, ich habe hier immer Menschen zu Gast, die irgendwie mit unserer Stadt was zu tun haben und aus den unterschiedlichsten Bereichen. Deswegen interessiert mich das auch so aus der Außenperspektive und ich würde noch mal fragen, ob Sie sich noch, also außer dem speziellen Thema der zum Beispiel Fahrbüchereien oder so kulturellen Sachen auch noch, gibt es auch was, was Sie so sagen würden, das würden Sie sich noch mehr wünschen an evangelischer Präsenz oder überhaupt kirchlicher Präsenz in der Stadt oder Mitarbeit an bestimmten Themen. Ähm, Gibt es da Sachen, wo Sie sagen, da ist das vielleicht noch ausbaufähig oder unterrepräsentiert?
0: Ja, also ich meine, ich hatte bisher so bei der Stadtteilarbeit hier vor Ort auch mit der alten Apotheke ja. und dann um die margareta Kirche herum dass ich weiß, das ist eine ökumenische Sache auch. Und auch hier Renate Schmitz, unsere BV-Vertreterin, macht da ja auch mit. Und ich bin auch Mitglied in der alten Apotheke da. Aber man, sagen wir mal, die Außenwahrnehmung ist eben doch mehr, dass das irgendwie von der katholischen Kirche mehr getragen mm. ist als von der evangelischen Kirche. Und, und auch wenn man so, sagen wir mal, Kulturveranstaltungen in Kirchen, die ja häufig gemacht werden, glaube, die Außenwahrnehmung ist nach wie vor, es spielt sich da mehr in der katholischen Kirche als in der evangelischen ja. Kirche ab.
1: Ich glaube, das ist wirklich übertragbar. wir also Einige Kollegen und ich äh, gönnen das alles auch der katholischen Kirche. Aber natürlich überlegen wir auch äh, oft, wie wir ähm, ja auch mit den begrenzten äh, Räumen, die wir dann haben, ne? wenn man die großen Kirchen in unserer Stadt anguckt, ja, ja. da ist die Apostelkirche mit dabei ja, und die ja. Erlöserkirche auch äh, in der Eisenbahnstraße, aber die wirklich großen, ähm, auch auffälligen Gebäude, das sind alles katholische Kirchen und da. Ja. Aber wir sind da auf dem Weg, glaube ich, dass wir ja. auch gucken. Und ich meine, auch die katholischen Kollegen kämpfen ja auch mit äh, weniger werdenden äh, ja. Ressourcen, genauso wie die evangelische. Ähm, aber dass wir da konstruktiv bleiben und die Präsenz vielleicht hm. an einigen Stellen auch nochmal schaffen zu erhöhen. Das ich ist, meine, äh, hier in
0: der Kirche werden ja auch häufiger Konzerte gemacht absolut. oder wurden. Ich bin da ja. auch mal in einigen gewesen. Ja. Und so. Also das schon. Aber es ist irgendwo nicht so sichtbar. Vielleicht muss man das auch ein bisschen noch mehr medienmäßig dann größer ankündigen und so, weil man das häufig ja dann hier am Aushang oder ja. so nur wahrnimmt, aber das, das sich auch ja stadtmäßig verbreitet, da ist die evangelische Kirche auch präsent Wie? und bietet sowas an.
1: Ähm, absolut, da laufen sie bei mir auch ganz viele offene Türen ein. Ich gebe mir auch ähm, Mühe, gerade diese Präsenz auch ähm, im, zum Beispiel im Internet auch, die ja wichtig ist, äh, das so ein bisschen mehr zu, äh, zu fördern. Und ja, auch dieser Podcast ist im Grunde ein Teil davon, ja. ne, dass ja. wir äh, so ein bisschen einfach über die Grenzen ja. von unseren Gemeindekästen und so äh, mit hinauskommen, äh, sag ich mal. Genau, ähm, Frau Williamson, noch mal ähm, äh, ein Themenschwenk. Ich würde schon noch mal gerne, auch wenn man das Thema jetzt ja fast so über hat und sich einfach nur wünscht, dass äh, irgendwann ein Ende in Sicht ist, aber auch noch mal über äh, Corona einmal mit Ihnen sprechen. Mhm. Weil das ja was ist, was äh, Sie sind 1941 geboren, haben sozusagen dann eine Flucht miterlebt, äh, aber so eine Pandemie, die haben Sie ja auch noch nie erlebt. Wie niemand, der gerade um uns herum ist irgendwie. Wie ist Ihr Blick auch so auf ähm, die Art und Weise, wie wir in der Stadt hier damit umgehen? Und was es jetzt so für Polaritäten gibt von manchen Menschen, die ja total unzufrieden sind oder nicht mehr so recht sehen, was der Sinn vieler Maßnahmen ist und gleichzeitig immer noch eine Mehrheit, die alles so mitträgt. Was ist Ihr Blick da so drauf?
0: Ja, also ich finde schon, dass wir das hier in Münster eigentlich ganz gut machen, dass die Leute in der großen Mehrzahl mitmachen. Und ich finde es auch wichtig, dass man, sagen wir mal, das jetzt so durchzieht. Natürlich kann man sich fragen, warum müssen die ganzen Restaurants dicht gemacht werden, die ganzen Theatermuseen und so, die ja alle Konzepte entwickelt haben, wo ich immer den Eindruck hatte jetzt in den letzten Monaten, dass wenn man sich wirklich an die Vorgaben hielt, wie Hygiene, Maske, Abstand, dass man dann da wahrscheinlich weniger gefährdet war, als wenn man sich sonst wo irgendwie trifft, was ja jetzt wahrscheinlich wieder stattfinden wird. Und ich meine, ich verstehe das, dass junge Leute natürlich viel mehr noch den Drang haben, immer wieder sich zu treffen und irgendwo rauszugehen und, und abends Party zu machen und dass wir Älteren uns da vielleicht etwas leichter tun, dann zu Hause zu bleiben und sagen, nun ist es auch zum großen Teil zu unserem Schutze ja von der Altersstruktur her, Ebenfalls, wenn ich aus meiner Sicht das sehe und da muss ich sagen, sind wir ja hier in Deutschland, fahren wir hier ja ganz gut. Ich habe noch so ein bisschen einen Vergleich auch mit Island, mein Mann ist da ja zurzeit, die haben auch eine Art Lockdown, aber nie so strikt, wie wir den hatten. Also Schulen und Kitas waren da nie zu. Mhm. Und auch die Restaurants, zumindest einige, wenn sie denn ordentliche Hygienekonzepte hatten, sind offen, sind offen gewesen. Da mhm. ist jetzt im Moment auch alles zu, weil da auch die äh, Zahlen gestiegen sind. Aber äh, ja, nun ist es natürlich vielleicht auch in diesem Land, wo ewig Wind ist und so, dass man da nicht so in der Stadt überhaupt mit Maske... Nicht mein Mann sein, ja. kam im Sommer hierher und sagte, wie, hier überall Masken tragen, das machten die in Island gar nicht. Mhm. Und trotzdem hatten sie niedrige Zahlen, ja, das muss man dazu sagen. Aber es ist natürlich vielleicht auch nicht ganz vergleichbar, weil es eine Insel ist. Klar. Und äh, Aber die Touristen, also im Sommer war es ja so, dass Island eigentlich das einzige europäische Land war, was beworben wurde, äh, wo man hinfahren konnte. Und ich hörte von der Leiterin der VHS, die war im Juli zwei Wochen da, die war wild begeistert und sagte, das war sehr schön. Vor allen Dingen, weil nicht die ganzen Asiaten da waren, die sonst immer da sind. In einem Land mit 350.000 Einwohnern, etwa so viel wie Münster und 2,2 Millionen Touristen Verdammt. in den letzten Jahren. Das war schon eigentlich zu viel. Ne? Und von daher denke ich mal, ähm, haben die das genau richtig gemacht. Sie haben sehr schnell einen Shutdown, hatten dann ganz niedrige Zahlen. Und im Sommer konnte man sie, zumindest die Europäer, ja wieder bereisen.
1: Ja. Und wie ist die Situation jetzt für Sie und Ihren Mann? Wenn Ihr Mann jetzt in Island ist, dürfte der im Moment hier ohne weiteres auch wieder einreisen? Oder ist das wieder mit bestimmten Bestimmungen verbunden?
0: Also das war dieses Jahr ganz schwierig. Er wollte Ostern kommen und äh, da ging gar nichts. Er ist dann erst am 15. Juni gekommen. Und dann musste er Gott sei Dank, da war die, Qu die Quarantäne gerade aufgehoben, musste er nicht in Quarantäne. Äh, als er dann zurückfuhr am 21. September, da hat er auch erst dreimal gebucht, die Flüge wurden immer wieder abgesagt, wir wissen eigentlich nicht warum, das wird ja nie in den Grund angegeben, wir nehmen an, die waren nicht voll genug, so, dass er dann über von Düsseldorf mit SAS nach Kopenhagen und von Kopenhagen mit der isländischen Gesellschaft nach Island geflogen ist. Und die Maschine war dann brechend voll dort. Mhm. Wahrscheinlich, weil ganz Europa sich da dann fast Über diese Route hat, dann. diesen äh. Weg genommen hat. Mhm. Ja, am Flughafen sofort äh, Test. Dann äh, fünf Tage Quarantäne, dann den nächsten Test. Und erst nachdem dann das Ergebnis kam, konnte er sich dort frei bewegen. Und jetzt weiß ich nicht, wenn er jetzt hierher käme, gehen wir davon aus, dass er auch erstmal in Quarantäne müsste und ich wahrscheinlich
1: mit, weil hm. wir im gleichen Haushalt sind. Und ähm, werden Sie dann Weihnachten hier sein oder eher in Island? Äh?
0: Eigentlich eher hier, also wir haben hm. vor, das hier zu machen. Ah ja, ja. ja. okay. Ja.
1: Wir hoffen mal, dass dieser November-Thai-Lockdown ja. oder wie auch immer wir das nennen, da sind wir jetzt gerade am Anfang, auch den gewünschten Erfolg irgendwie Ja, band, ne? das, man das hoffe
0: ich auch. Aber heute, die Zahl hat mich wieder erschreckt. Das ja. ist ja, obwohl wir schon drei Tage Lockdown haben, noch wieder raufgegangen, ja. fast unter 20.000.
1: Also das ja, finde ja. ich schon heftig. Ja. Es, ja, absolut. Und ich finde auch, die Zahlen sind ja auch, wenn man das in der Grafik sieht, auch besorgniserregender als ja. noch im Frühjahr. Ja. Und dazu zu wissen, dass wir jetzt im Winter in der kalten Jahreszeit sind, wo nicht mehr so vieles einfach draußen äh, funktioniert. Und dann auch der Blick in äh, die Nachbarländer, Holland, Belgien und so weiter, das stimmt einen schon nachdenklich. Ja.
0: ja, das muss ich auch sagen. denn ich meine, Belgien, da hat man ja das Gefühl, die sind kurz vorm Zusammenbrechen. Absolut. Ne? ja, ja. ja.
1: Da Ja, ich bin auch ganz gespannt. Das Thema ähm, für uns äh, ist ja Heiligabend auch so ein bisschen, wo wir irgendwie als Kirchen ja. schon natürlich auch ermöglicher sein wollen für äh, mhm. Gottesdienste, die ja, ja besonders da immer auch nachgefragt sind. Und gleichzeitig waren wir als evangelische Kirche ja auch in der gesamten Corona-Zeit jetzt sehr vorsichtig, was ich auch richtig finde, auch ja. so als Vorbild und Signalwirkung. Ähm, da bin ich mal äh, ganz gespannt. Hoffe aber, dass wir irgendwie gute Wege finden, wie eigentlich in der ganzen letzten Zeit, auch allen Bedürfnissen so auch gerecht werden zu können. Mhm. Ne? Dass ja. man äh, da gute Angebote machen kann. Mal gucken. Ich würde Sie gerne noch ähm, zum äh, Schluss jetzt fragen, ähm, so ein bisschen als vielleicht Ausblick, also jetzt liegt ja äh, einmal ein ganzes Berufsleben hinter Ihnen und dann äh, mehrere Jahrzehnte ganz aktiv hier in der Politik, wenn Sie jetzt an Ihren richtigen Ruhestand denken, der jetzt gerade erst begonnen hat. Was wünschen Sie sich für Entwicklung, für Münster, aber auch für Deutschland eigentlich überhaupt oder so, ähm, auch global? Was würde Ihnen gut tun, was Sie jetzt so erleben in Ihrem äh, Ruhestand? Was wären Ihre ähm, ja, äh, Wünsche, die, ähm, die jetzt wichtig wären und die dran wären für die kommende Zeit?
0: Ja, ich denke, dass die Menschen doch mehr aufeinander achten das ist gerade, was jetzt eben so Corona ja auch zeigt. Und wir werden ja noch ein paar Jahre, denke ich, damit leben müssen, selbst wenn wir da vielleicht mal ein Medikament oder auch eine Impfung bekommen. Aber wenn das dann so läuft wie mit der normalen Grippeimpfung jedes Jahr, dann wird man sich eben wahrscheinlich immer wieder ein bisschen anders verhalten müssen. Und ich hoffe, dass das dann auch so angenommen wird, dass das funktioniert. Und sagen wir mal so auf politischer Ebene würde ich mir schon wünschen, dass wir Mittel und Wege finden, diese große Differenz zwischen Arm und Reich äh, zu überwinden und vor allen Dingen eben auch den Hunger in dieser Welt. Äh, also das macht mich immer ganz krank, wenn ich das sehe, dass wir, was wir hier alles verschwenden und wo andere in anderen Teilen dieser Erde Kinder, Menschen verhungern und man Macht nicht genug. Ne? Und wenn ich dann eben sehe, wie manche Politiker äh, dann äh, ja, sich zurückziehen aus solchen globalen äh, äh, Projekten. Und ich glaube, wir sind nun mal eine globalisierte Gesellschaft und ich finde, da müssen wir uns dann auch verantwortlich fühlen. Wir können uns dann nicht mehr nur verantwortlich fühlen für uns selber, sondern wir sind wirklich für die Welt verantwortlich. Das gilt fürs Klima. Ich meine, wenn wir sehen, was jetzt sich abgespielt hat in Amerika mit den ganzen Bränden und mit den verdorrten Böden in Afrika und so weiter. Also ich meine, das ist ein so weitläufiges Thema. Aber ich denke, all diese Bereiche, da müssen wir uns verantwortlich fühlen und mhm. nicht nur hier vor Ort.
1: Ja. Und das ähm, Corona hat natürlich ganz viel überdeckt von den Themen, ja. die Sie jetzt auch angesprochen haben. Aber es muss ja auch wieder eine Zeit kommen, wo man auch an anderen Themen weiterarbeitet. Trotz der Beschränkungen, die dann weiterhin gelten oder so. Aber Ja, ja, ja. und ich
0: hoffe nicht, dass das dass dann sozusagen wenn man Corona einigermaßen überstanden hat mit viel staatlicher finanzieller Unterstützung, dass dann jetzt die Riesensparhaushalte kommen und sagen, jetzt können wir uns das aber alles nicht mehr leisten. Mhm. Und dass man dann eben wieder, ich meine, ich habe ja nun im Laufe dieser 30 Jahre viele Sparhaushalte mitgemacht. Und da wird eben häufig dann auch an dem falschen Ende gespart, dass man Sachen, die man dicht macht, die macht man hinterher nicht wieder auf, die sind dann weg. Und das muss man wissen, dass das dann für alle Zeiten ist. Und äh, das ist eben nicht nur mal so für ein Jahr dann zu machen.
1: Und wenn man äh, jetzt noch mal so den Blick auf unsere Stadt nimmt, gibt's auch Dinge, die Sie so sagen, Sie sind ja jetzt aus dem aktiven Geschäft raus, aber die Sie gerne, äh, Oberbürgermeister Lewe und dem Rat und auch Ihren, Nachfolgern in den Bürgermeisterämtern ins Stammbuch schreiben möchten, worauf die achten sollen in unserer Stadt?
0: Naja, wir müssen schon sehen, dass wir möglichst vielen Leuten Wohnungen anbieten, die sie finanzieren können, dass die Obdachlosigkeit, die wir haben, dass da wirklich was, ich meine, wir haben einfach nicht genügend Unterkünfte, auch was wir denen so provisorisch da anbieten. Ich finde, da müsste man mal ein vernünftiges Konzept äh, entwickeln. Und äh, ja, die, das Klima auch hier vor Ort, ich meine die Verkehrswende, die wir hier, und da finde ich, nachdem wir so viel nachverdichtet haben in den einzelnen Stadtteilen, dass wir uns da auch mal dem Verkehr in den Stadtteilen annehmen müssen. Äh, Zum Beispiel hier auch ganz hier, Ich sehe das ja jetzt hier auch an der Ecke Neuheim. Mhm. Ähm, wir werden ja hier zugeparkt ohne Ende. Der ruhende Verkehr, dafür sind die Straßen nicht ausgelegt, als sie mal gebaut wurden. Und da muss man sich jetzt was überlegen, ob das nun Quartiersparkhäuser sind oder sonst was. Aber das kann so nicht weitergehen, ja. weil die Leute werden auch unwillig viele parken gar nicht mehr in ihren Garagen oder in ihren Garagen auffahrten, weil sie gar nicht mehr rauskommen. Und das bringt ja dann auch nicht. Nee. Also ich meine, da könnte ich noch, wenn ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger drüber nachdenke, eine ganze Liste auf, was man in Münster noch verbessern könnte. Können sie,
1: ja. Das können Sie ja nochmal äh, Markus Lewe als E-Mail schicken für die, <lacht> ja, das für die kommende äh, Legislatur. <lacht> ähm, eine Nachfrage noch zu den ähm, Obdachlosen, die Sie gerade angesprochen haben. Wie war das für die denn jetzt eigentlich in der äh, Corona-Zeit, weil ja wahrscheinlich auch nicht alle Einrichtungen geöffnet haben konnten, die sonst Anlaufpunkte sind.
0: Ja, aber da wurde schon angerichtet. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann jetzt nicht genau die Standorte, aber es mhm. wurden besondere Anlaufpunkte. Ähm, einer hieß, hatte ich dann mal in der Zeitung gelesen, wäre ein bisschen weit außerhalb gewesen. Also es, am liebsten hätten die ja alles, was man anbietet, um den Bahnhof rum. Ja. Das ist ja das Hauptfeld. Und da ist natürlich relativ wenig Platz. Also ich glaube, das Pfarrer Eltrupheim, das war da auch... Ja. Mit eingeschlossen. Äh, wurde eingeschlossen. Und solche Sachen. Nicht? Ja. Also ich denke, da muss man sich auch noch was einfallen lassen. Und äh, ach so, ja, wir haben ja nun auch noch den Busbahnhof verlegt von hinterm Bahnhof da zu der Freventstraße da in die Ecke. Und wenn ich mir das ansehe, da muss ganz dringend was passieren. Mhm. Das habe ich also auch schon meiner, äh, als ich noch jetzt im Marketingausschuss war, schon mal angebracht. Da gibt's keine Toiletten, da gibt's keine, äh, da kann man sich nirgendwo vernünftig hinsetzen, da gibt's einen, einen überdachten Platz mit einer kleinen Bank und dann kommen fünf Busse und die Leute warten oder die Busse kommen zu spät und mhm. es regnet. Also das ist ein unhaltbarer Zustand da und für Münster absolut unwürdig, finde ich.
1: Ja. Das ist äh, schade, dass das da zurzeit noch so ist. Das äh, empfinde ich auch so, absolut jetzt zu allerletzt äh, Sie als äh, Parteigenossin. Ähm, ich bin parteilos, ich gehöre keiner Partei an, aber ich habe mich ja als Martin Schulz-Kandidat äh, wurde schon auch so ein bisschen mitreißen lassen eigentlich von dessen Persönlichkeit und war, wäre vielleicht kurz davor gewesen, mal SPD-Mitglied zu werden ähm, und habe dann natürlich auch irgendwie da diesen traurigen äh, Abstieg irgendwie mitbekommen und die äh, SPD, ihre Partei ist ja jetzt auch hier in Münster bei der Kommunalwahl nicht richtig erfolgreich gewesen und ähm, auf Bundesebene ja auch nicht mehr so stark und zukräftig wie früher. Wie schätzen Sie da so die kommende Zeit ein? Wie, werden wir das noch mal in Kürze erleben, dass es eine äh, starke SPD gibt, die vielleicht auch mal wieder einen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin stellt oder hier einen Oberbürgermeister in Münster?
0: Ja, also ich hoffen tue ich das natürlich. Das muss ich schon sagen. Ja, es ist immer eine Frage, ist man mit bei denen, die gestalten? Also wenn, es war ja jetzt hier, um es mal von Münster aus zu betrachten, SP, Grüne und CDU hatten eine Koalition und wir waren die Opposition. Ja, das ist uns auch nicht bekommen. Ich meine, es war damals nicht durchsetzbar, dass wir nochmal mit der CDU zusammengegangen wären. Das hätte die Fraktion gar nicht mitgemacht und die Partei auch nicht. Aber ich meine, ich habe damals schon äh, skeptisch gesagt, na, ob wir nicht schon die nächste Wahl damit verloren haben, weil man wird dann nicht so wahrgenommen, wenn man nicht mitgestaltet. Man kann zwar immer wieder Anstöße geben, Anträge stellen, aber meistens, selbst wenn sie gut sind, werden sie ja dann oft abgelehnt ne, und verschwinden in der Schublade. Und ich denke mal, auf Bundesebene hatten wir ja das gleiche Problem, dass es hieß ja, wir wollen aber nicht wieder die große Koalition, aber wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Minister wir da stellen, die ja alle wahrgenommen werden und in meinen Augen auch eine ganz gute Arbeit machen. Und wie
1: viele SPD-Themen auch ja. durchgesetzt worden sind. Und eigentlich. all
0: das, was wir da durchgesetzt haben, es ist natürlich traurig, dass sich das nun nicht in besseren Ergebnissen niederschlägt. Ne? Aber das muss man vielleicht in Kauf nehmen, dann um überhaupt was zu äh, durchzusetzen und irgendwie mitzugestalten. Also nur dann hat man überhaupt eine Chance. Also wenn wir uns dann in die äh, Opposition zurückziehen und sagen, wir wollen uns neu orientieren. Das war ja so der Slogan. Da habe ich gesagt, also ich sehe das nicht, dass wir uns jetzt in der Opposition neu orientieren. Ja, dann können wir ein schönes Papier schreiben, was wir alles machen wollen. Aber wer nimmt das denn wahr? Und wen interessiert das? Interessieren tut doch nur, wer wirklich was macht wer gestaltet. und gestaltet.
1: Ja, ja, okay, dann bin ich auch gespannt, wie das wie das weitergeht. Frau Williamson, wissen Sie denn schon, was Sie jetzt mit der neu gewonnenen Zeit anfangen? Ist jetzt erstmal Zeit, um zu lesen und so ein ja. bisschen in Ruhe zu leben oder haben Sie schon neue Projekte?
0: Ja, also natürlich bin ich ganz froh, mal wieder Herrin meines Kalenders zu sein. Und ich werde natürlich ein bisschen mehr lesen und nicht nur Vorlagen, sondern auch mal wieder Bücher. Mhm. Und äh, ja, äh, dann ist natürlich auch viel liegen geblieben bei mir zu Hause im Garten und so. Das wird sicher auch einige Zeit nutzen. Und ich bin natürlich weiter bei mir im Ortsverein hier vor Ort aktiv. Ich bin bei der AWO im Ortsverein aktiv. Ich war ja auch die ganzen Jahre im AWO-Kreisvorstand und äh, der Stadtheimatbund hat schon bei mir angefragt, ob ich in den Beirat kommen würde. Ich habe gesagt, ja, mache ich wohl. Äh, Und ja. so. Also ja. so, das eine oder andere läuft noch. Und das höre ich schon. Ja, aber ich will also nun auch nicht gleich wieder, wie eine Bekannte zu mir sagte, müll dich nicht gleich wieder zu.
1: Mhm. Ja, das absolut. Ist, nehmen sie vielleicht erstmal so eine Zeit, wo sie das wirklich gucken können, was sie dann auch, wozu sie Lust haben. Ja, ja, ja,
0: natürlich. Ja. Also jetzt kann ich auch mal sagen, nee, jetzt das mache ich jetzt nicht oder so. Ja, und ich, ganz ganz geruhsam, bisschen. Ich genieße das jetzt auch im Moment.
1: Ja. ja, schön. Das hört sich gut an, Frau Williamson. Dann ähm, möchte ich mich bedanken, nicht nur für das Gespräch heute und äh, Ihre Zeit. Ich möchte mich auch mal bedanken einfach für die jahrelange Arbeit, die Sie ehrenamtlich gemacht haben, auch wenn ich gar nicht so in der Position bin, aber ich glaube, da spreche ich vielen Leuten eigentlich äh, außer Seele. Ähm, es ist toll, dass es Leute wie Sie gibt, die sich über so eine lange Zeit so intensiv einsetzen für ein gutes Zusammenleben und für Themen, die wichtig sind. Ohne das wird's es gar nicht funktionieren. Das finde ich ähm, äh, richtig klasse. Und danke natürlich für das Gespräch. Das äh, fand ich auch sehr schön, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Alles Gute für Ihren Ruhestand.
0: Dankeschön. es war sehr nett hier bei Ihnen. Danke.
1: Das war die fünfte Folge von Verbunden mit, unserem Gesprächspodcast. Dieser Podcast wird produziert von Lukas Pietzner. Die Musik kommt von Hans-Werner Schanowski, dem Popkantor des Evangelischen Kirchenkreises in Münster. Und die Stimme am Anfang kommt von Dennis Moge. Dass Frau Williamson Gast in unserem Podcast war, verdanke ich einer Hörerin. Die hatte mich aufmerksam gemacht, dass Beate Williamson doch eine tolle Gesprächspartnerin wäre für dieses Format. Das fand ich auch und ich kann nur dazu aufrufen und ermutigen, wenn Ihnen jemand einfällt, den wir mal einladen sollen, dann melden Sie sich bei uns. Sie finden uns auf Facebook und auf Instagram unter Münster City Evangelisch und können gerne Vorschläge unterbreiten und Anregungen geben, wer hier mal bei Verbunden mit zu Gast sein soll. In diesem Jahr werden wir noch eine weitere Folge aufnehmen, die ist dann so als Jahresrückblick gedacht und es wird nochmal mit ähm, dem Gesprächspartner auch um eine Analyse der Rolle von Kirche, jetzt in der Corona-Zeit, aber auch überhaupt in der Gegenwart und auch in der nahen Zukunft gehen, wie das so weitergehen kann und zu beurteilen ist. Und dazwischen gibt es von unserem Format Verbunden bleiben jeden Adventssonntag eine Folge, wo viel Musik da sein wird von dem Kirchenchor Gaudiamus und schöne Texte gelesen werden von Dennis Mome. Also hören Sie gerne wieder rein. Bis bald, Ihr Pfarrer Moritz Gräber.